0: Rok 2022 byl pro realitní trh v mnoha ohledech zlomový. Po několika dlouhých letech zamrzl a konec roku přinesl pozvolný pád cen. Máme tady rok 2023 a s ním několik různých predikcí a analýz. Jaký je však nejpravděpodobnější scénář, kterým směrem se bude realitní trh ubírat a jak moc to bude případně bolet? Na to zkusím odpovědět v dnešní epizodě podcastu v hlavě Makléře. Dobrý den, od mikrofonu vás vítá Michal Hrubý. Dnešní těl podcastu bych chtěl téměř výhradně věnovat tomu, co nás s největší pravděpodobností bude čekat na realitním trhu v roce 2023. Musím se přiznat, že téma tohoto podcastu jsem zpracovával už někdy na konci minulého roku a byl dokonce i původní záměr do konce roku tuto epizodu vydat a pustit do světa. Nicméně nakonec jsem se rozhodl chviličku vydržet a teďka jsem za to rád a to z několika prostých důvodů, ke kterým se za chviličku dostanu. Obecně musím říci, že zpracovávat téma, které se týká jakéhokoliv budoucího vývoje, je hrozně nevděčné, protože je velice jednoduché se zmílit a potom se případně omlouvat. Na tu druhou stranu, téma vývoje realitního trhu v letošním roce je asi jako tématem číslo jedna a od svých klientů a známých a přátel jako neustále dostávám pořád ty stejné otázky, co si myslím, že se stane. A druhá věc je, že tomuto tématu se poměrně hojně věnují i média a tady ty informace chodí velice protichůdné, řekl bych někdy i zkreslané. Takže... Záměrem tohoto dílu nebude úplně do detailu vyvěštit, co se letos stane, ale myslím si, že jsou tady určité indicie, které poměrně zřetelně naznačují, jakým způsobem se ten realitní trh bude vyvíjet. Pokud úplně nejste v obraze, co všechno se stalo v roce 2022, tak doporučuji pustit si druhou epizodu tohoto podcastu, kde jsem se tomuto tématu poměrně detailně věnoval. Jenom ve zkratce, rok 2022 byl poměrně zlomový. A někdy v polovině roku přišlo zamrznutí trhu, které bylo způsobeno několika faktory, tím primárním byl... Tím primárním byl vlastně propad hypotéčního trhu, kdy díky zvýšení úrokových sazeb, základní úrokové sazby k 7%, zároveň v ruku v ruce s docela zásadním zpřísněním podmínek pro získání hypotéky, tak tyto faktory způsobily propad hypotéčního trhu o nějakých 85%. Jednoduše se dá říci, že dosáhnout na hypotéku pro běžného smrtelníka je, je a bylo téměř nemožné. Tím dalším faktorem byla kombinace válečného konfliktu na Ukrajině a s tím i v ruku v ruce situace na trhu s energiema, které... A vlastně šokově a skokově skákali nahoru, myslím si, že jsme dneska na 6 až 8 násobku toho, co bylo běžné v několika letech, několik let zpátky. A tady toto všechno vlastně způsobilo to, že realitní trh v polovině roku zamrzl a ten stav vydržel téměř až do konce roku, kde už se začínal projevovat i reálný propad cen. Ten propad zájmu i cen nemovitostí jsme zaznamenali de facto po celé České republice. I když nebyl úplně rovnoměrný, řekněme, na úrovni krajů, ale od Prahy až k Brnu a Ostravě ten, scé- ten vývojový scénář byl velice podobný. Kdybych to měl opravdu zhustit do nějaké krátké informace, tak bych řekl, že nejvíce se propadl trh se second-handovým bydlením, což znamená starší byty a starší rodinné domy, kde se dá dneska reálně bavit o propadu mezi 20 až 30% a o relativně zásadním zastavení toho primárního trhu, to znamená velkému prudkému snížení zájmu o nové developerské projekty. Poměrně zajímavé je i srovnání aktuální situace například s krizí, která přišla někdy na přelomu roku 2008 a 2009, kdy v mnoha ohledech jsou, je ten průběh podobný. Nicméně jsou tady určité a řekl bych docela zásadní rozdíly. A v roce 2008, kdy přišla díky pádu Lehman Brothers celosvětová finanční krize nebo recese, tak ceny nemovitostí klesaly na úrovni celého světa i v České republice a v průměru taky o nějakých 20 až 30%. Nicméně tady ten pokles byl rozložen do nějakých dvou až tří let, což je ten zásadní a obrovský rozdíl s tou současnou situací, kdy tady navíc byly trošičku jiné spouštěče a zároveň ten cenový pokles je poměrně prudký. Nebo spíše než prudký, bych řekl, že velmi rychlý. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ten vývoj realitního trhu směrem nahoru nebyl v posledních dvou až třech letech úplně přirozený. A zejména období covido bylo takovým až jako nepřirozeným nepřirozeným obdobím, kdy ceny nemovitostí stoupaly zhruba o 20 až 30 ročně. To znamená... Když se na to podíváme velmi citlivě a reálně, tak bych řekl, že i když ty propady jsou poměrně velké a poměrně rychlé, tak se jedná pouze o nějakou korekci, která nás vrací někdy, řekl bych, dva až dva a půl roku zpátky. Na druhou stranu, pokud přichází takhle rychle a prudké poklesy, tak se může ideálně očekávat relativně rychlejší zotavení celé situace, než tomu například bylo v roce 2008, kdy ten realitní trh se začal vzpamatovávat až zhruba po nějakých řekl bych pěti letech. Realitní trh v roce 2022 za sebou nemá jenom propady, ale i nárůsty. A ty se týkaly primárně nájemního bydlení. S rostoucí poptávkou po nájmech logicky rostly i ceny. A nejvíce se to dotklo Prahy a okolí, kde ten nárůst byl až okolo 30%. Nicméně je potřeba si uvědomit, že zejména v období covidu Praha poměrně rapidně klesala. Tady u nás na Ostravsku byl ten nárůst zájmu i cen patrný taky. Ale musím říct, že se nejednalo zase o nic úplně drastického v průměru možná ceny plošně zvýšily o 10, maximálně 15% a ke konci roku přišla poměrně zvláštní situace, kdy se stalo, že i trh nebo poptávka po nájemním bydlení poměrně docela výrazně zamrzla. V letošním roce, co se týká nájemního trhu, neočekávám žádné zásadní výkyvy. To znamená, poptávka bude pořád silná ale myslím si, že nebude docházet k tak zásadním cenovým nárůstům, jako to bylo v minulém roce. A a pokud ten trh poroste, tak si myslím, že řádově o nižší jednotky procent. Můj osobní názor je, že maximálně do pěti. Takže teď tady máme rok 2023, v mém případě konkrétně začátek února, a s ním přichází určité výhledové modely toho, co nás bude do budoucna očekávat. Já, když jsem se na tuto epizodu chystal, tak jsem poměrně detailně studoval různé analýzy a výhledy od finančních specialistů, od bankovních analytiků, abych si udělal nějaký ucelený obrázek o tom, jak to vidí v uvozovkách experti. Druhá věc je že tady ti lidé mají tendenci uh, tu situaci vidět ze svého úhlu pohledu a ne vždycky se dokážou úplně přesně strefit. Takže uh, všechny tady ty data beru poměrně s rezervou, ale jsou to takovou, jsou takovou um, opětnou berličkou. Osobně si myslím, že letošní rok budou primárně ovlivňovat dvě věci. Česká národní banka a její práce se základní úrokovou sazbou A potom celková ekonomická situace. Situace na trhu s energiemi vypadá alespoň v tuto chvíli mnohem více optimističtěji, než tomu bylo přesně před rokem, kdy ten trh se opravdu, řekl bych, až jako téměř zbláznil a panovala tady poměrně velká nejistota. Aktuálně, když natáčím tento díl podcastu, tak už dneska jsme v situaci, kdy začíná fungovat volný trh, a ceny energií začínají klesat pod stropy, které určila, která určila česká vláda. Takže toto si myslím, že je něco, na co si zaprvé lidé už trošičku zvykli a dokázali se přizpůsobit, nebo to de facto přijmout jako fakt. A na tu druhou stranu jsou tady poměrně pozitivní výhledy do budoucna. Takže myslím si, že energotrh nebude úplně tím dneska nejvíc rozhodujícím faktorem. A stejně tak i válečný konflikt na Ukrajině, který už se de facto taky s námi táhne rok a věřím, že všichni si přejeme, aby to peklo tam co nejdříve skončilo. Ale ani to není něco, co by, teda minimálně z mého úhlu pohledu, co by ten realitní trh v roce 2023 mělo v České republice zásadně ovlivňovat. Dobré je taky si uvědomit, že to, co se děje tady u nás, v České republice, není úplně ojedinou záležitostí, protože ten realitní trh je v poklesu na celém světě. Stejně se to dotýká Spojených států, Kanady, západní Evropy, Švédska, v Číně je to docela masakr, takže... Má to velice podobný průběh a má to podobný průběh nejenom tím načasováním, ale jedná se i o poměrně podobné procentuální záležitosti. To znamená, ten realitní trh v celém světě klesá někde mezi 15 až 30 To, co bude realitní trh ovlivňovat úplně nejvíce, tak bude právě Česká národní banka a její práce se základní úrokovou sazbou, protože a od toho se bude odvíjet spousta dalších věcí. A nebude se to promítat jenom přímo do hypoték, ale bude to svým způsobem ovlivňovat i celkový chod ekonomiky naší země. Ty výhledy, co se bude dít v letošním roce s úroky, jsou asi poměrně jasné. A vypadá to z největší pravděpodobností, že se nedočkáme žádného zásadního výkyvu, a to ani směrem nahoru, ani směrem dolů. V tuto chvíli je základní úroková sazba na 7% a máme tento týden dokonce zasedala Rada České národní banky, která se rozhodla úrokovou sazbu ponechat. Můj názor a nejenom můj názor, ale i většina ekonomů se zhoduje na tom, že tento stav tady bude panovat minimálně do poloviny tohoto roku. Můj osobní názor, že se to možná přelije až do čtvrtého kvartálu, to znamená do závěru tohoto roku. Existuje určitá pravděpodobnost, že by ještě v první polovině roku 2023 Česká národní banka na úrokovou sazbu mohla sáhnout, ale směrem nahoru. To v případě, kdyby se ukázalo, že inflační vlivy se nepodařilo, nebo že inflaci se nepodařilo stlačit někde pod úroveň možná 15 Každopádně osobně nevěřím tomu, že by se úroková sazba měla, pokud by se zvýšila, tak zvýšit o více než o půl procenta. Ten nejpravděpodobnější scénář tedy je, že do léta zůstane všechno tak, jak je a pokud to jenom trošičku půjde, tak někdy od září nebo respektive na podzim by se s tou úrokovou sazbou už mohlo jemně pracovat směrem dolů. Tady je výhledový předpoklad, že by se mohlo jednat někde o procenta až 1% dolů se základní úrokové sazby. Jednoduše to znamená, že hypoteční trh v letošním roce bude hodně kopírovat druhou polovinu toho roku loňského a nevěřím tomu, že přijde nějaké zásadní oživení hypotečního trhu, ať už do zájmu, do objemu, do nějakých závratných změn. Je pravda, že při troši štěstí se dá dneska s bankou vyjednat úroková sazba na hypotéce někdy těsně pod 6%, což není až tak úplně drastické. Nebo takhle, ono je to opravdu hodně, protože byli jsme zvyklí mít úrokové sazby okolo dvou až 3%. takže ten skok je poměrně vysoký. Když k tomu ještě připočteme poměrně vysoké ceny nemovitosti, které se po těch posledních pěti letech dostaly někde o 70-80% více, tak ta dostupnost bydlení v momentě, kdy potřebujete financovat hypotékou, je opravdu dneska velice složitá. Dobrou zprávou ovšem je, že I když jsou úrokové sazby poměrně vysoko, tak na druhou stranu nám dneska reálně klesají ceny nemovitostí. To znamená, když si to důkladně spočítáte, tak zjistíte, že i v tomto případě může dávat hypotéka smysl. To teda v případě pokud splníte podmínky, vlezete se do parametru DTI, DSTI, prostě budete schopni si tu hypotéku vzít, tak si myslím, že ten letošní rok bude nákupně velmi zajímavý a bude to dávat poměrně velký smysl. A dneska bych to asi zásadně nerozváděl, já mám tady toto téma nachystáno do, do některého z příštích dílů, kdy chci prakticky ukázat, a že v dnešní době má smysl kupovat v určitých případech na hypotéky a bude to možná trošku zajímavější než kupovat drahou nemovitost s levnou hypotékou. Ale k tomu se dostaneme během pár týdnů později. Dalším faktorem, který by mohlo mít na realitní trh zásadní vliv, tak bude celkový stav ekonomiky a vlastně vývoj ekonomické situace v eurozóně a potažmo vlastně i u nás v České republice. Na rovinu tady si úplně netroufám odhadovat, co přesně nás čeká a myslím si, že ten přesný vývoj nebude znát ani pětidiplomový ekonom, protože těch faktorů, které tady toto budou ovlivňovat je několik. Nicméně většina ekonomů se zhoduje na tom, že jsme, to, že jsme v recesi, tak už je dneska de facto daná věc. A ale že by ta recese celkově mohla být poměrně krátká i mělká. Těžko říci, co všechno může nastat, protože na druhou stranu nepřichází úplně pozitivní zprávy z automotive, který je zase ovlivněn situací v Číně. Takže tady bych asi, tady si netroufám odhadovat, co všechno se může stát, ale pojďme věřit tomu, že. A to nejhorší už máme za sebou, že letošní rok ekonomicky asi nebude nějak zásadně pozitivní, ale ani negativní. A inflace tady s náma už je více než rok, bude tady i v letošním roce, ale že se nestane nic drastického typu prudké zvýšení nezaměstnanosti. A samozřejmě pokud by se něco negativního stalo, tak věřím tomu, že by to mělo i negativní dopad na celý realitní trh. Ale tady v tom budou takový jemný optimista. Osobně věřím tomu, že ten první půlrok nebude možná úplně veselý, ale druhá polovina roku může být už ve znamení nejenom snižování inflace, ale taky trošičku i ve znamení hospodářského růstu a možná celkově pozitivní změně nálady ve společnosti. Tak a teď vlastně úplně to nejvíce nejdůležitější. Co si myslím o tom, že se stane v roce 2003 na realitním trhu? Můj názor je takový, že letošní rok bude v mnoha ohledech kopírovat druhou polovinu toho roku loňského. Rok 2022 už asi navždy bude zapsán jako rok, kdy po několika letech došlo k zásadní změně na realitním trhu, o tom jsme se už bavili, navíc to za mě je i rokem, který byl minimálně první kvartál ve znamení píku. To znamená, tam jsme se dotkli toho vrcholu realitního trhu, a od té doby už vlastně klesáme níž a níž. Pokud vidou výjdou predikce toho, jakým způsobem se bude chovat hypoteční trh a Česká národní banka, a zároveň nejdojde k něčemu zásadně špatnému v ekonomice, tak si myslím, že ten vývoj bude následující. A ceny nemovitostí budou klesat tam, kde ještě neměly příležitost klesnout. Ten celkový pokles u trhu, u sekundárního trhu, to znamená starší nemovitosti, ať jsou to starší byty, ať jsou to starší rodinné domy, tak bude někde na úrovni 20, 30 jako 40 vidím jako absolutní maximum v horších lokalitách. Ceny nemovitostí budou klesat v průběhu celého roku, ale to zejména tam, kde ještě majitele nepochopili, co se děje a pevně jsou přesvědčení, že dokážou prodat za ceny, které byly běžné někde na přelomu roku 2021-2022. Na začátku tohoto podcastu jsem říkal, že jsem rád, že jsem si dal maličký odklad ve vypuštění té epizody, protože... A Ono už dneska se ukazuje, minimálně poslední dva týdny, že v momentě, kdy se aktivně pracuje s cenou, tak aby svým způsobem byla zajímavá a přizpůsobená aktuální situaci, tak lidi nakupují. Ten realitní trh nezamrzl úplně totálně ale v rámci určitého typu nemovitostí se obchoduje neustále u nemovitostí, které jsou ve špičkových lokalitách, anebo jsou v naprosto skvělém stavu, tak ty cenové poklesy nejsou až tak výrazné a těch, řekněme třeba 30%, se dneska bude týkat spíše béčkových nemovitostí. To znamená, to jsou byty a domy, které jsou buď určeny k celkovým rekonstrukcím, případně jsou dneska energeticky náročné na provoz anebo nejsou úplně ve špičkových lokalitách. I u těchto typů nemovitostí, pokud se pracuje s cenou, tak ta poptávka tady je a jak jsem říkal, potvrzují mi to poslední dva týdny, kdy zaklepu tady někde na dřevo, ale musím říct, že to vypadá, že dvě až tři nemovitosti, které mám v portfoliu a nejsou třeba úplně naprosto špičkové, tak si najdou své kupce, ale tady se nám podařilo ještě jemně korigovat nabídkovou cenu. To znamená, ten, kdo tu situaci pochopil, a dokáže s tím pracovat už teď, na začátku tohoto roku, tak si myslím, že je svým způsobem vlastně i vítěz. A postupem času ta situace může být mírně horší na, na druhou stranu. Dneska je to o tom, že pokud tu nemovitost nepotřebujete úplně nutně prodat, tak bych hodně zvážil, jestli má smysl ji vůbec v tuto chvíli dostávat na trh. Protože Je tady určitý předpoklad, že třeba za rok nebo za dva ta situace bude mnohem příjemnější. To znamená, ten realitní trh funguje, ale je potřeba se mu umět přizpůsobit. Je potřeba se naučit pracovat s cenou samozřejmě v ruku v ruce, s tím jde i dneska profesionální marketing. Je potřeba dělat mnohem více věcí, než tomu bylo před rokem. Ale vlastně pozitivní je, že existuje cesta a je tady naděje, že to může dobře dopadnout. Trošičku jinou kapitolou je primární trh nemovitostí, nebo respektive do primárního trhu a dneska zahrnujeme novostavby, kdy samozřejmě ten pokles poptávky zaznamenali i developeři, Nemám teďka k dispozici úplně přesná čísla, ale myslím si, že tam to bude taky někde okolo 50 až 70 to znamená o 50 až 70 nižší zájem než to bylo, než to bylo v roce 2001, možná začátkem roku 2022. Nicméně developeři tady k tomuto budou přistupovat trošičku jinak než majitelé běžných nemovitostí. A řekl bych, že Oproti roku 2008 a 2009 jsou dneska developeři v trošičku jiné situaci, kdy jsou mnohem finančně stabilnější a můžou si dovolit některé projekty třeba úplně zastavit a případně ty projekty, které nejsou zastavené, tak se snaží držet současné ceny a úplně netlačí na to, aby se museli nutně prodat. No a developeři, kteří ty svoje projekty potřebují, nebo prodat potřebují, tak už se s určitou formou slev taky naučili pracovat. A nemusí to nutně být úplně sleva finanční, ale jsou to určité kompenzace, typu vybavení bytu, ať jsou to třeba kuchyně na míru, někteří developeři například dotují hypotéky. To znamená, i tady jde vidět určitý v některých segmentech, ale ten nebude tak zásadní. Osobně si myslím, že bude někde rámcově mezi jako 5 až 10%. Každopádně tady toto má i druhou stranu mince. Pokud se dneska developeři ve velkém rozhodnou ty projekty pozastavit a odložit v čase, Protože kromě nízké poptávky tady neustále panuje, neustále panuje trošičku nestabilita na stavebním trhu, kdy cena stavebních materiálů vlastně vyrostla o desítky procent během, během covidu nebo za poslední dva roky. To znamená, jim se ty stavby opravdu dneska reálně prodražují a nejsou už třeba schopní stavět jako pět let zpátky. A to znamená, pokud developeři ve velkém zastaví ty výstavby, tak si myslím, že se nám tady v čase přenese další problém a to bude nedostatek nových bytů na trhu. Což znamená jediné, a za 2-3 roky, kdy se ten trh vzpamatuje, a já věřím tomu, že v tom období se vzpamatuje a bude se obchodovat mnohem veselý než v letošním roce, tak se opět budeme potýkat s nedostatkem, s nedostatkem těchto nemovitostí, což může taky znamenat, že ceny novostaveb v roce 25-26 budou tak vysoko, že budeme s radostí vzpomínat, kde byly na začátku roku 2023. Neříkám, že se to stane 100%, ale docela to dává smysl. Takže pokud bychom si to měli zhrnout, rok 2023 bude v mnohem kopírovat vývoj konce roku 2022. Ceny nemovitosti budou klesat, a minimálně tam, kde se scénou ještě nepracovalo. Osobně odhaduju, že ten pokles realitního trhu a zejména sekundárního trhu bude někde mezi 20 až 30 Možná bych to nenazýval realitní krizi, ale nějakou normalizací, protože my se dneska vracíme s cenama někde na úroveň, a to velmi zjednodušeně řečeno na úroveň roku 2020-2021, tam kde vzniklo to covidové šílenství. Reálitní trh tedy bude fungovat dále. A ono není ani technicky možné, aby se zastavil zcela úplně, protože neustále tady bude existovat skupina lidí, která bude řešit svoji bytovou potřebu. Ať jsou to důvody jako rozvody, sňatky, úmrtí... Řekl bych, že ten letošní rok nebo minimálně první polovina tohoto roku bude spíše ve znamení určitých výměn nemovitostí. Potřebuju se přestěhovat z menšího do většího, to znamená prodávám a nakupuju. Tady to vlastně docela dává smysl, protože i když levně prodáte, tak levně ji nakoupíte, takže se vám to nějakým způsobem vlastně vyrovnává. Investoři do nemovitostí si taky přijdou na své. Tam bych řekl, že zejména druhá polovina tohoto roku bude takovým optimálním startem pro nákup investičních příležitostí nebo investičních nemovitostí. Protože bude to dost dlouhá doba na to, aby spousta lidí pochopila, kam se ten trh posunul a pokud budou potřebovat prodat, naučí se pracovat s cenou. Spousta investorů dneska drží hotovost, to znamená, budou mít určité trumfy v rukávu, nebude se muset řešit hypotéka, budou v mnohem v zajímavější vyjednávací pozici, než tomu bylo doposud. Rok 23 tedy bude svým způsobem normalizační, stabilizační. Osobně taky nevěřím tomu, že by měla přijít nějaká prudká změna, a to buď tím negativním nebo tím pozitivním směrem. Prostě bude to takové pomalejší, nebude to úplně veselé, jako jsme byli doposud zvyklí, ale bude to fungovat. Bude to dávat smysl, pokud se nad tím lidé začnou zamýšlet reálně a nenechají se úplně ovlivňovat informacemi z médií. Vlastně si myslím, že to, co se právě děje, tak je strašně fajn a pro ten realitní trh to bude docela ozdravný proces. A protože nic nemůže neustále růst do nebes a kdyby se nestalo to, co se teďka stalo, tak bychom možná čelili i vážnějším problémům. Takže neházejte flintu do žita. To, co se právě teď děje, je naprosto v pořádku a ten trh to opravdu potřeboval. A pokud nějakým způsobem právě teď řešíte realitní situaci, ať je to prodej nebo nákup, tak opravdu doporučuji zrovna v této době, vemte si k sobě někoho, kdo tomu trhu rozumí. A zrovna teď je ta správná doba mít po svém boku nějakého odborníka. A pokud vás trápí nějaký reálitní problém, například tady u nás na Ostravsku, tak se klidně podívejte na můj web www.profesionálnímakleař.cz Tam najdete nejenom nějaké základní informace o mně, o mé práci, ale i kontakty. Tak se klidně ozvěte, velmi rád vám pomůžu. A pokud se vám tento podcast líbí, tak budu rád, když si dáte jeho pravidelný odběr. A najdete ho ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. Mám pro vás nachystané další zajímavé témata, takže by byla škoda, kdyby vám to uteklo. Děkuji za vaši pozornost a budu se těšit u některého z příštích dílů realitního podcastu v hlavě Makléře. Naslyšenou.